0: Ik was een heel erg grote beer die toch heel lief was.
1: 2021 was het 15e sterfjaar van Gerard Reven.
0: In Zulte is de Nederlandse schrijver Gerard Reven gestorven. Hij was 82. Ik ben het met jullie eens dat het helemaal geen lieve jongen was.
2: Gerard Revens meest bekende roman is zijn avonden uit 1947. En als God
0: het niet goed vindt, dan moet hij zelf maar eens een boek schrijven.
2: Zijn boeken gaan vooral over thema's als liefde, God en dood. Dood.
1: Uit de vele uren interviews kozen zij de
0: mooiste momenten. Alle dieren zijn eigenlijk, zonder het te weten, katholiek. Reven tot leven. Decadentia, immorale, multifilti, corti rocky.
1: Deze keer met Christophe Fekeman.
3: Dag Christophe
4: Fekeman. Je ja, dag leven.
3: Uh, niet alle revianen zijn even reviaans. Met jou hebben we wel een hele maximale te pakken, hè, geloof ik. Jij hebt het, uh, je bent schrijver al hoe lang?
4: Sinds 1999, althans toen ben ik uh, officieel gedebuteerd in uh, boekvorm. Maar uh, ik was toen al ja, vrij sterk bezeten door een aantal schrijvers, maar als je kijkt, de koning van dat aantal, dat geringe aantal. En daar reken ik bijvoorbeeld ook Jeroen Brouwers toe en, en Marcellus Eemans, om een ouderen te noemen. Dat is een talent voor bewonderingen. Ja, dat is een van mijn grote talenten zelfs. Ja. Uh, maar de koning is toch even Dat is een, een absolute constante. En dat is ook een schrijver die werkelijk nooit verveelt, nooit teleurstelt welk boek je ook uit... Op welk moment ook uit de kast pakt. Dus, dus iedere bladzijde, iedere zin van Reven die mij onder ogen komt, verheft mijn hart en, en frist mijn brein op. Frist die brein Je wordt er gelukkig van? Ik word er. Uh, geluk is voor een reviaan natuurlijk een groot
3: beladen <laughs> term,
4: maar, maar uh, er, is, het, het, er gaat een geweldige troost van uit. Ja, troost uh, zeker en je wordt er vrolijk van, dat is eigenlijk misschien. Reven keek aan het eind van zijn leven of in ieder geval op latere leeftijd terug en dan vroeg men aan hem, van, wat vind jij nu zelf als je je boeken leest en dan zei hij in de eerste plaats van, wat een grappenmaker heeft dit geschreven. En dat ben ik wel met hem eens. Uh, die humor is toch een onlosmakelijk deel van, van dat oeuvre. En, en uh, ja, reven zonder humor uh, laat zich even moeilijk uh, indenken als uh, een appartementsgebouw zonder bakstenen.
3: Ja. Je bent er eigenlijk nooit mee klaar en daarom verveelt het nooit. Je, je, hebt, je kunt de revencode de Reve eigenlijk niet ja, wel, dat Wat heeft... wij hier proberen te doen, ja. 10, 11 afleveringen, nee, het zal het, ons niet lukken.
4: Het is ondergrondelijk. Uh, dan heb ik het met name over die humor, dan heb ik het met name over die veelbesproken ironie van Gerard Reven. Die is ondergrondelijk, die is bodemloos. Dat is een medaille die zich voortdurend laat omkeren. Dan heb je de keerzijde hiervan, maar daar weer de keerzijde van uh, geeft weer een ander beeld. Dat, dat blijft dus eigenlijk in een soort van uh, eindeloze... Um, Betekenisverwerving rondtollen, zeg maar. Dus iedere keer dat je denkt: van ja, nu heb ik hem wel te pakken. staat hij toch weer op een andere plek. En dat, is, niet is, dat is fantastisch. Nee, het, het is, is, niet is niet te nagelen. Nee, nee.
3: Uh, wanneer is die bewondering bij jou begonnen? Herinner jij je nog de eerste keer dat je überhaupt iets van Reven in handen kreeg? Of hem ja.
4: zag? Of... Ja, wel, dat was, er was een, 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 een geïllustreerd tijdschrift voor de schoolgaande jeugd. Dan was ik een jaar of 15, 16. En en daar stond iedere keer, het was een maandblad of iets, en er stond iedere keer een schrijver besproken. En om, op een bepaald moment was het de beurt aan Gerard Reven, daar had ik nog nooit van gehoord. Ik zag een foto, een zwart-wit foto, toen hij, laten we zeggen, achteraf bekeken een jaar of zestig zal geweest zijn. En dat sprak mij meteen wel aan. Daar zat, het, het, was, het,
3: het was dus eigenlijk zijn
4: kop? Het begon met zijn kop? Het begon met zijn kop. Dus uh, zat, daar zat zo'n, laten we zeggen, ik kende het woord toen niet, maar trek je om die mond die fraai gewelfde lippen die dan ook nog een weinig leken te zijn aangezet, wat voor een Kruibeekse volksjongen als ik ook geen alledaagse kwestie was. Dat ik bedoel...
3: leek alleen maar zo, denk ik.
4: Ja, toch, toch. Zou hij dat echt gedaan hebben? Um, in mijn fantasie was, was ja en, en dat, ja, dat, dat hele die hele uh... het, 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 Sorry, we moeten het zeggen, hij heeft een hij heeft een goede kop, hè? Hij heeft zeker een goede kop. Zeker als hij zijn mond dichthoudt houdt. <laughs> He, als, je, als je geen <tankt> zicht hebt... Op <tankt> geveil, tanden waren dan geweldig. He, zolang hij niet lacht... Hij, hij mag grappen maken, maar hij mag niet lachen. Er komt het een beetje op neer. Maar uh, nee, hij is een goede kop. En, uh, en toen ging ik lezen en dat artikel dat eindigde met... Nee, er kwam onder meer in, hij schreef de avonden en dat is een boek over verveling. Ik zeg, ja hallo, hier zit een geïnteresseerde, dit is iets voor mij. Verveling, daar wist ik namelijk alles van af als 15, 16-jarige. En um, dan dacht ik van ja, een boek over, dat heb ik nog nooit gelezen. En een boek waarin niets gebeurt, dat bleek dus ook zo te zijn. Dan dacht ik, dat is echt mijn pakkie aan. En dan kreeg je het einde van het artikel en daar stond, de laatste jaren is Gerard Treven een epigoon van zichzelf. Geworden. Ik wist natuurlijk niet wat het woord epigoon uh, wilde zeggen. Dat ging ik dan opzoeken en dan bleek, ah, dat is die doet zichzelf na. En dat is dus een soort van, dat kan dus als verwijt tegen je gebruikt worden, blijkbaar in een literaire beschouwing. En op de een of andere manier vond ik dat ook geweldig. Dat ik dacht van dat is iemand die zichzelf alsmaar herhaalt. Dat is iemand die inderdaad een soort van karikatuur van zichzelf gaat worden. En dat vond ik een bijzonder. Uh, interessante of mijn interesse wekkende kunstvorm, literaire kunstvorm het jezelf nabeginnen doen op zeker ogenblik daar werd ik ook zeer benieuwd naar
3: oké, okay, en toen je dan de avonden was de avond het nee, eerste nee, dan boek... ging ik naar
4: de bibliotheek ja? de, dorp, de, de boekerij geheten ja? in, en uh, dan uh, wilde ik de avonden lezen maar dat was dan niet voorradig en dan kwam ik thuis met de vierde man en achteraf bekeken opnieuw ja, dat is wel een heel ander boek dan de avonden maar dat sprak mij ook meteen aan en ik mag wel zeggen, ik was verkocht wat Reven betreft, maar ik was ook verkocht wat literatuur betreft. En daarmee bedoel ik literatuur van de hoogstaandere soort. En daarmee bedoel ik dan weer mee literatuur die het moet hebben van de formulering. En wat mij opviel en van de stijl. En wat mij opviel bij de vierde man, en dat was echt een blikopener, van die man schrijft niet hij zei, die man schrijft hij zeide, hè? en niet ja. zou hij, maar zouden hij, enzovoort. En dat, dat was een heel specifiek soort van taal. En ik dacht... Dus okay, Reve heeft de deur naar de literatuur voor jou geopend? Naar, naar de betere literatuur, inderdaad. Naar de literatuur die zijn kwaliteit ontleent aan de manier waarop het geschreven is, en niet zozeer aan wat er verteld wordt. En dat heeft mijn blik, mijn lezersblik, van het ene boek op het andere bepaald en en, 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 ja, en ook je later
3: schrijverschap kan en, niet anders. En indirect
4: natuurlijk het schrijverschap indirect. zeker weten, zeker weten ja. Ja. Uh, Zijn humor
3: ja. ik, ik herinner me ook uh, Hannie Michaelis, de, de vrouw waarmee hij enige tijd getrouwd is geweest die heeft ooit veertig jaar na uh, hun scheiding gezegd het was een slecht huwelijk, maar ik heb nooit meer met iemand zo gelachen als met Gerard. Ja en de grens tussen humor en ernst, die bij Reven uh, heel moeilijk te trekken is, daar gaan we ons vandaag in deze aflevering van Reven tot Leven een beetje mee bezighouden. We gaan ernaar op zoek naar die grens in het Rijke Revenarchief. Met dank aan de vele Nederlandse omroepen, zoals de Avro, die in 1963. Gerard Reven senior, Gerard van het Reven, senior vader Reven, interviewt en die noemt als belangrijkste karaktertrek van zijn zoon, zijn oprechtheid.
4: Gerard is een zeer bijzonder jongen, hij is anders dan anderen en hij is 100% eerlijk. En hij verdompt het om zich anders te laten zien dan hij is. Anders dan, zoals hij zegt, dan, dan hij gemaakt is. En ik denk dat, het, dat op zichzelf. Bij alle vooroordelen die heel veel mensen zullen moeten winnen dat ze dat zullen waarderen. Omdat ze aan de klank van hetgeen wat hij zegt, kunnen horen dat het 100% echt is. En dat er geen zweem is wat, in wat hij zegt en schrijft. Wat ook maar naar, naar, naar gekunstelijkheid of naar, 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 naar leugen. Riet. Helemaal niet.
3: Prachtig. In uh, mijn soort Twents-accent. Uh. Ja. <laughs> zo hoor je dat die eigenlijk dat die familie uit Twente komt.
1: Mm -hmm.
3: Gerard Reves Senior, uh, gerespecteerd journalist. Communist. Afvallig communist, denk ik wel. Hij heeft zich achteraf wel gedistancieerd van de communistische partij. Schrijver ook. Uh. Schrijver, absoluut. Niet die uh, werkloze kleermaker, zo lijkt hij wel in de avonden. <laughs> um, Oprechtheid.
4: Aan die oprechtheid, zo geroemd door zijn vader, is wel heel vaak getwijfeld, hè? Ja, het is natuurlijk een beetje vreemd om die man te horen zeggen er is niets gekunsteld aan, uh, aan Gerard Reven. Reven is toch een beetje de man van het pruimenmondje en, en uh, om het met moeilijk uit te drukken hè, het, de pink omhoog zo van ja ik, ik zit je te belazeren waar je bij zit dus dat is een spel dat hij ten dele wel degelijk speelt. Aan de andere kant kan je wel volgen wat die man zegt. Reven liegt niet in die zin. Reven kon in die mate niet liegen denk ik in de van zijn leven en zeker zijn werk, uh, wat zich laat uh, aantonen door bijvoorbeeld het feit dat hij een aantal zeer moedige beslissingen heeft genomen op het persoonlijke en ook het literaire vlak. Gerard Reven kwam begin jaren zestig als homoseksueel uit de kast, op een moment dus dat die kast wereldwijd vast op slot zat. Laat ons daarover duidelijk zijn. En ik denk niet dat dat een promotiestunt was, of ik denk niet dat dat in de eerste plaats een manier was om aandacht te verwerven. Ik denk dat dat het gevolg was van die wat die man zegt, die oprechtheid, die het geen keuze hebben, geen andere keuze hebben dan jezelf te zijn. ...op seksueel vlak, maar ook op literair vlak. Hij heeft een aantal... Hij noemde zichzelf vaak geen vernieuwer... ...en alles wat nieuw is, moet weg. Hè. Alles wat uh, nieuw is, is slecht. Alles wat nieuw is, is slecht. Uh, maar gelijkertijd, ja, je kreeg toch... ...die, die, die zeer merkwaardig... ...geconstrueerde brievenboeken... brievenromans als op weg naar het einde... ...nader tot u, met dan dan nog... ...dat assortiment geestelijke liederen... ...aan het eind. Dat was toch een... ...vorm. Die... Een nieuwe vorm... Een nieuwe vorm, laat ons wel wezen. Het, een, een ander punt is die bekering tot de katholieke ja. kerk, die natuurlijk heel vaak ter discussie heeft gestaan. en die vaak uh, de bekering... Niemand
3: geloofde dat het wel, oprecht inderdaad,
4: was. Inderdaad, dat, dat, dat werd vaak geïnterpreteerd als een, soort, als een stunt. Niet meer of niet minder. Maar achteraf bekeken was het opnieuw wel degelijk een zeer uh, moedige uh, keuze om in een context die uitgesproken niet religieus was de jaren 60 van de vorige eeuw, uitgesproken progressief en zelfs anti-katholiek of anti-religieus was, uh, om, om daar toch uh, heel duidelijk te een tweede te keer
3: uit de kast te komen
4: eigenlijk, eigenlijk wel, ja, ja. En, en dan nog als homoseksueel dus hij maakte eigenlijk hij maakte een beslissing die niet goed viel in het artistieke literaire milieu, waarin hij verkeerde, waartoe hij behoorde, maar evengoed natuurlijk niet als kersverse uitgesproken rivistische homoseksueel binnen die katholieke kerk. Je ja. kunt je natuurlijk voorstellen dat niet elke dorpspastoor stond te applaudisseren van, ah Gerard Treven, kom bij ons en in die de kerk. Spuk. Dat is die man die God ziet in de gedaante van een muisgrijze ezel die hij drie ja. keer achtereen in zijn geheime opening bezit. Ja, dat, dat dus dat, dat is een, 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 dan denk je van die oprechtheid, die, die noodzaak om zichzelf te zijn, heeft geleid tot een aantal beslissingen die heel drastisch waren en zeker niet de gemakkelijkste. Ja.
3: Nu, dat het geen stunt was, of zeker niet alleen een stunt, was zijn bekering tot het katholicisme, uh, zijn doopsel in 1966. Hij was toen hoe oud was hij, 42, zoiets, dat dat uh, niet helemaal uit de lucht kwam vallen. Dat blijkt ook uit dit fragment van Karel van het Reven, professor Slavische Talen op dat moment, uh, geïnterviewd in 1992 door de Nederlandse
0: Onderwijstelevisie. Geert had altijd een, 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 een zwak voor uh, religieuze zaken. Hij las graag stukjes uit de Bijbel voor bijvoorbeeld, vooral uh, de openbaring was hij goed in kon hij heel aardig het voordragen, toen hij een jaar of twaalf was, kon hij dat al. En hij ging, toen wij in het Betondorp nog woonden, ging hij wel in de Zachariërs Jansenstraat naar een kerk op zondag. Maar wij dachten dat dat meer was dat hij, uh, dat hij het gedoe leuk vond, die hele godsdienstoefening Niet dat hij er zelf religieuze gevoelens op nahield. En later is het tegendeel gebleken. Ja, hoewel er mensen zijn die, die zeggen dat het ook allemaal maar poppenkast is. Ja. Kunt u dat beoordelen? Nee, kan ik niet beoordelen. Ja. ja.
3: De toon van broer Karel. Ja. Dat harde. Dat nee, dat kan ik niet beoordelen. Dat
4: bijna, ja. Een ja. beetje macho, hè? Ja, je moet dat ook een beetje zien natuurlijk in die broederstrijd tussen die twee. Hè. Gerard die altijd sprak een beetje honend over mijn zeer geleerde broer en, en, en. dus die mensen waar, dat waren ook rivalen natuurlijk. Dat waren meer rivalen dan dat de dichte familieleden waren. Dus en dat hoor je wel een beetje doorheen wat, wat Karel van het Regen Ja, je vertelt. hoort die
3: geldingsdrang. Geldingsdrang, die, ja, dat is zo. Die, en zeker uh, Karel die dan ook nog met veel gelijkgestemden bevriend was, die de oudere broer was. Hij moet als jongere broer zich toch wel geïntimideerd hebben gevoeld.
4: Ja, je mag, je mag ook niet vergeten, dus je noemt hem zelf professor in de slavistiek en weet ik veel wat, terwijl Gerard Reven zelf zijn middelbare schooldiploma niet gehaald had. Dus ook dat is natuurlijk iets, iets wat, wat, als je dat puur hiërarchisch gaat bekijken, staat Reven op, de, op een lagere trede van de ladder. Aan de andere kant was natuurlijk Gerard Reven vele malen geliefder, populairder, beroemder en verkocht hij meer boeken dan, ja. dan die Karel van het Reven. Dus ja, ja. plus Karel van het Reven was kaal en Gerard niet. Hè? Ja. Uh,
3: Gerard heeft heel lelijke dingen over zijn broer gezegd, andersom nooit. Hè. Karel heeft nooit lelijk, altijd alleen maar met liefde over Gerard gesproken. Ja, wel je gesproken. zegt dat nu maar. Maar ik... met een zekere ja. dédain. Ja, precies, altijd? precies. Dus inderdaad, de ik denk dat het dédain van de intellectueel voor die, ja, voor die, die ra ra rare snuiter met zijn katholieke fratsen. We ja. dachten dat het maar poppenkast
4: was. Ja, precies. En, en het gekke is, het, uh, Karel van het Reven gebruikt dat woord als een verwijt. Het, het, het gekke is, dat, of het ironische zou je kunnen zeggen. Gerard Reven zelf, bij de uitreiking van de pc hoofdprijs gebruikte datzelfde woord in 1968. Hij zei, de, de het katholie, die katholieke kerk, dat is eigenlijk poppenkast. En Jan Klaassen, dat is de paus.
0: De katholieke kerk is een heerlijke kerk, maar is ook een poppenkast. En in een poppenkast moet je ook een Jan Klaassen hebben.
4: En juist dat het een poppenkast was... gold voor Gerard Reven niet als een minpunt. Maar eerder juist als een pluspunt heb je de indruk. Hè? Het ja. feit dat de, de katholieke kerk in de hoedanigheid van Poppenkast zichzelf wist te relativeren. Dat ze een aantal dogma's had die niet naar de letter, maar naar de geest moesten worden geïnterpreteerd. Wat Gerard Reven als geen andere gedaan heeft natuurlijk. Dat maakt, dat was voor mijn part ook een, groot, uh, een grote aantrekkingskracht voor Gerard Reven van die katholieke kerk. Uh, en Reven heeft dat soms heel direct met zoveel woorden gezegd ook natuurlijk, van ja geloven in God dat is eigenlijk niet zozeer de, de kwestie, de kwestie is dat de mens niet zonder religie kan, de kwestie is dat ik religieuze gevoelens heb en die moeten worden ondergebracht, die moeten tot uiting komen in een bepaalde context in een bepaalde, in een bepaalde vorm en daar, het was eigenlijk Eigenlijk zegt hij precies hetzelfde als wat de grootste atheïst zegt: namelijk, de mens heeft God geschapen. Ik heb religieuze gevoelens, dus moet er een God zijn.
3: Maar of die echt bestaat, maakt hij eigenlijk niet zoveel uit.
4: Nee, want dat is eigenlijk, ja, in die zin toont hij zich dan de typische ironicus die gebruik maakt, en er schiet niet veel anders op, denk ik, op dat vlak, gebruik maakt van de paradoxen. In het geval van Reven uh, klinkt die zeer welluidend. Eigenlijk geloof ik niets. En twijfel ik aan alles, zelfs aan u.
0: Eigenlijk geloof ik niets en twijfel ik aan alles, zelfs aan u. Maar soms, wanneer ik denk dat gij waarachtig leeft, dan denk ik dat gij liefde zijt en eenzaam. En dat inzelfde wanhoop gij mij zoekt, zoals ik u.
4: Dus dat is echt, ik twijfel aan alles. Eigenlijk, je besta, u, u bestaat niet, maar als je zegt u bestaat niet, dan richt je je tot iemand die, ja. waarvan je toch denkt, dat die wel bestaat.
3: Inderdaad, maar wat mij opviel aan wat Karel van het Reven zei, was dat kennelijk uh, de, de jonge Reven, de hele jonge Reven, het kindreven, stiekem naar de kerk ging ja. en goed was in het lezen van de Bijbel en het voorlezen van de openbaringen.
4: Ja, ja. Toch... Of hij het nu meent
3: of niet en waar de ernst begint en de humor ophoudt en omgekeerd. Het was ook een vraag voor Valeer van Kerkhoven. Ken jij Valeer van Kerkhoven? Nee, vertel eens. Dat is een illustre collega van jou. Mm -hmm. een, een, schrijver die, een Vlaamse schrijver, hij heeft een straatinsleidingen. Okay. waar hij afkomstig van was. En in de jaren 50 was hij een reizende ster aan het Vlaamse literaire firmament. En uh, vanaf de jaren 60 werkte hij voor de televisie, met name voor het literaire programma Vergeet Niet Te Lezen. En in 1964 trekt Valeer van Kerkhoven naar Amsterdam, naar die rare, jonge beeldenstormer, literaire beeldenstormer, met een vraag.
5: Meneer van het Reven, over uw hoofdpersonage in de avonden Frits van Echtert Zeggen uh, verschillende van zijn medespelers Geregeld Dat zij niet goed weten Of hij in de maling neemt of niet Of hij ernstig is Dan wel niet Nu toen ik uw laatste boek las Uw verzameling reisbrieven op weg naar het einde Had ik ook af en toe die indruk Waar is van het reven ernstig en waar niet En toch voel ik daaronder door Een zeer sterke stroom van ernst En van uh, zeer uh, zware problematiek Waar verschilt van het reven zich en waar komt hij boven water? Uh, er is wel degelijk <coughs> een enorme portie ernst in mijn werk. De grens
0: tussen spot en ernst is niet heel precies te trekken. Maar er is een heel duidelijk verschil. Uh, wat ik belangrijk vind in... Wat ik vind dat literair werk altijd onverteerbaar maakt... Is uh, als er geen humor is. En als de auteur uh, zichzelf zo doodserieus neemt. Je moet goed hard werken... ...en je moet proberen deugdelijk werk te maken... ...met alle hartstof en energie moet je je inzetten... ...maar tegelijkertijd moet je ook beseffen... ...dat je maar een malle aansteller bent... ...en dat de tijd je gewoon als stof op een blik zal opvegen. En dat beseft dus dat je in uh, hoogste, diepzinnigste momenten... ...bij de grootste religieuze vervoering... ...tegelijkertijd ja, jezelf ook kunt zien... Hè, ...in een spiegel of om een hoek... Uh, ...als een soort aansteller, als een grote comediant... ...wat je toch ook bent... Ik vind dat dat de eerste voorwaarde is voor, voor uh, literaire scheppen. Laten we zeggen, als je auteurs neemt als Turgenev, als je, of als je Tsjechov neemt bijvoorbeeld, en speciaal geldt het bijvoorbeeld voor het toneel, dat je de echte tragiek uh, altijd moet verpakken in, in, een, in een berg sarcasme en humor. Anders kan het niet. En als ik dus, uh, als ik bijvoorbeeld zeg: uh, Ik ga naar de Paasvigilie toe. De nacht voor Pasen, en ik ga naar de, kerst, uh, naar de nachtmis met kerstmis. En dat doe ik omdat anders uh, God misschien niet geboren wordt, respectievelijk niet verrijst. Uh, dan is dat voor hele domme, bekrompen mensen noemen dat blasfemie. Anders zeggen dat het hele diepe, grote mystiek is. Er zit ook natuurlijk een element in van, van hoogmoed. Maar tegelijkertijd, uh, zo beleef ik het. En uh, ja, ik geloof dat je niet dat je, dat je de allerdiepste, allerwezenlijkste, allerverschrikkelijkste dingen van het menselijk bestaan, niet neer kunt zetten zonder ze af te zwakken door humor, door ze betrekkelijk te stellen.
3: Ja, ze af te zwakken door humor
4: en ze paradoxaal genoeg ook te versterken. Ja. Dat is het eigenaardige. Ja, kijk, ik, ik ben het volledig met, met Reven eens, ook in algemene zin. Uh, de tragicomedie is de hoogste vorm van uh, kunst, van verhalende kunst uh, is hoger dan de tragedie Kijk, de tragedie schrikt mij ook altijd af in die zin, het leven is al ellendig genoeg, dus dat, dat weet ik nu wel, en als ik dat ook nog eens bevestigd ga zien op een eenduidige manier in kunst, in een boek of in een film, dan, dan uh, knap ik af, dan haak ik af het is pas wanneer je inderdaad die humor eraan toevoegt en bij uitbreiding, want Reves spreekt vaak over humor en het belang van humor in zijn, in zijn werk, spreekt veel minder vaak, of bij mijn weten zelfs quasi nooit, over uh, het belang van uh, de stilistiek, de, 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 de formulering en dergelijke, terwijl dat voor een deel samenvalt natuurlijk, want die humor is vaak natuurlijk, komt tot stand door een manier van zeggen. En juist die... die uh, ...die stilistiek, die, die toevoeging van die humor, die formulering... ...maakt dat die tragiek als het ware wordt overstegen... ...en dat die tragiek in die kunst, die kom je dan tegen als lezer... ...en die herken je uit, de, uit je eigen leven of uit de werkelijkheid. Maar die, die verkrijgt een soort van glans... ...door de manier waarop Reven dat gaat verpakken en, en gaat presenteren aan de lezer. Dat is die troost natuurlijk. Dat is hè? die troost. Ja. En dan sla je dat boek dicht... En dan ga je terug in de werkelijkheid. En iets van die glans die Reven in dat boek heeft verleend aan de werkelijkheid, neem je ook mee in je eigen leven. En Reve zegt graag, en terecht, uh, naar Oscar Wilde, all art is quite useless, uh, kunst is allemaal flauwekul. En ik ben uh, uh, zo vrij om Reven daarin tegen te spreken. En Oscar Wilde in die zin, dat het nut van kunst wel degelijk daarop neerkomt, dat je als lezer... Of als kijker eventueel van bepaalde films, uh, dat je wel degelijk uh, standvastiger en sterker in het leven kunt staan dankzij kunstenaars als Gerard Reven. Ja.
3: Maar dat is natuurlijk een indirect effect. Kunst kan nooit een, een, bepaald, een
4: bepaald doel volgen. Of ingeschakeld nee, geen maatschappelijk worden in een doel natuurlijk. Strijd. Natuurlijk, dat gebeurt niet alleen. Maar het heeft wel degelijk die functie voor een lezer als ik en als, als jij. Maar,
3: nee. Nee. Uh, hij probeerde twintig jaar later nog eens uit te leggen de, de grens tussen humor en ernst, tussen comedie en tragedie aan uh, Ben Colster van de
0: Nederlandse. Je moet als je een, een tragisch gegeven behandelt, moet je het relativeren door humor. En daardoor wrijf je het beter in en maak je het verteerbaar. Hmm. Er moet een relativering zijn, waar tegen de lezer zich weer verzet. En dan komt de tragiek pas echt goed over. He, ze zeggen tegen mij, het leven gaat door, meneer Reven, he, bij een bepaald verlies. En dan zeg ik, ja, zo is het. Zolang het niet ophoudt. Hè? En, uh, je kunt niet uh, menselijke problemen, menselijke ziels, zielroerselen, menselijke uh, diepe depressies aanroeren zonder het telkens ook relatief te stellen. Daardoor maak je het verteerbaar. Daarom kun je dus uh, de tragiek in mijn boeken lezen, terwijl de tranen van het lachen je af en toe over de wangen lopen. En dat moet ook. U, gaat het, uh, u gebruikt dat zelfs in de meest moeilijke situaties. Hè? Uh, bij, voorkeur, bij voorkeur, juist daarin. Ja, uh -huh. ja. Ik denk aan bijvoorbeeld uh, de begrafenis van uh, Gerrit en Brabander, waar u zelf gesproken heeft. Tot grote verrassing van de mensen die erbij stonden, ook van de weduwe, een bepaald gedicht. Nee, nee. Ik heb, ik heb uh, gerefereerd. Ik, ik heb Gerrit de Brabander uh, helpen begraven in 1968. En toen refereerde ik aan nachtelijke gesprekken... die ik met de dichtervorst Gerard de Brabander... in Terp in zijn huisje gevoerd had. En waarin het ging over het mysterie van het leven... en over de dood... en wat er eventueel achter de dood zou liggen... en over het al of niet waarschijnlijk zijn... van een leven na de dood. En hierna maals. En toen zei Gerard de Brabander... hij was gedeeltelijk nuchter... hij was nog niet eens helemaal dronken... die zei, nou ja... als er dan geen kroegen zijn dan interesseert het mij geen bal. Mm -hmm. En toen zei ik aan de geopende groeven, of er een dragins is of niet, dat weet niemand. Maar als er een dragins is, en als God liefde is, dan zijn de dragins ook kroegen. Amen. Ja. Wat ik wel interessant vond, wat hij hier zegt,
3: is dat de lezer zich verzet... ...tegen die relativering... Dat hij, ...en dat is iets heel technisch... Ja. ...dat hij doelbewust
4: erop aast dat de lezer zich verzet tegen wat hij zelf schrijft. Ja, dat is ja, dat valt mij altijd op, ook op andere vlakken, hoe technisch Gerard Reven durfde te spreken in het openbaar over zijn hij zet echt de truckendoos bij wijze van spreken, of althans, hij presenteert het als een truckendoos op tafel en zegt, kijk, dit doe ik, en hij geeft echt een rondleiding, dikwijls in zijn keuken. En zo moet het, en zo hoort het. Dus als je zegt, ja, Reven is iemand van vertwijfeling, dan ga ik akkoord, maar tegelijkertijd wil hij zich ook wel eens presenteren als iemand die het allemaal uh, onder de knie heeft. Een en vakman? Die die echt, ja, een vakman die op een bepaald moment ook als het ging over theaterteksten, iets waar hij in het schrijven waarvan hij niet werkelijk uitblonk, maar dan heeft, was hij toch niet te beroerd om zo veertien, de veertien ijzeren wetten van het, van het toneelschrijven te gaan samenstellen en gaan uh, publiceren zelfs. Dus ja, dat is inderdaad een, een, heel technische manier van, van kijken naar het vak. Evengoed, uh, was hij soms in staat om te zeggen van, uh, ja, Weet je, ik heb dit gezegd op televisie of ik heb dat geschreven in de krant. En dat deed ik eigenlijk alleen maar om volk te, te lokken naar de een of andere voorstelling. Hij doorprikt eigenlijk voortdurend zijn eigen rol. En dat is opnieuw die relativering, maar op een andere manier, die hij hier te berden brengt. Dus Het was iemand die zeer sterk zijn eigen persoonlijkheid uh, zijn werk, maar ook de waarheid. En misschien bij uitbreiding de werkelijkheid wist te relativeren. En dat maakt tegelijkertijd, of dat komt heel sterk tot uiting, in die ironie van hem, weet je wel. Want die vraag... ...die hier centraal staat in deze uitzending... ...en die heel vaak gebruikt is of gesteld is aangaande de persoon Gerard Treven... ...meent hij het of meent hij het niet... ...is een onzinnige vraag. Want het is geen of-kwestie, het is een en-kwestie. Hij meende het en hij meende het niet. En wat hij zei voor de grap en om te lachen... ...de dingen waarmee je moet lachen als lezer... Dat was altijd ook tegelijk, dat altijd die keerzijde. En een ondertoon van, ja je mag wel lachen, maar eigenlijk valt er niets te lachen, want het leven is treurnis. En twee, al lachend zegt de naar de waarheid. Dus hij formuleert al grappend ook altijd een waarheid omtrent ja. zichzelf. En dat maakt die ironie zo superieur. Mensen worden opgevoed in de lagere school of, eh, of in de middelbare school, en die krijgen die de definitie ironie, wat is dat nu? En dan is het antwoord, ja dat is een ironicus, dat is iemand die het omgekeerde beweert van wat hij werkelijk denkt, vindt, voelt of bedoelt. Dus iemand ligt op zijn sterfbed, komt iemand de kamer binnen, die bezoeker vraagt, hoe gaat het met jou? En die, die stervende, die is ironisch en die zegt dan, oh fantastisch, ik denk dat ik nog zeker 50 jaar te gaan heb. Dus dat is de eenvoudige, basale vorm van ironie. Dat is niet wat Reven doet. Bij Reven het, wordt het een veel complexere, meer ja, ondergrondelijke kwestie. Het gaat slecht,
3: verder gaat het goed.
4: Ja, precies. Hè? Dus dan krijg je, je, je het valt samen eigenlijk. En dat maakt hem ook dat relativisme van alles wat hij zegt, maakt hem ook juist zo menselijk. Wat is een mens? Iemand die ochtends opstaat, zich superman waant en een half uur later zichzelf kan definiëren als een zwalkend stuk menselijk wrakhout. Je loopt over bij een terras, je denkt zie mij hier gaan, wat ben de knapste playboy van alle vrouwen, werpen me bewonderende blikken toe en dan val je de onsterfelijke knapper struikelt, valt op zijn gezicht en denkt ik wil dood. Dat is wat die tegenstrijdigheden, vormen maken het mens zijn uit. En dat maakt Reven zo'n geweldige schrijver. ...en zo'n geweldige mensenkenner, in zekere zin ook... Uh, ...omdat hij die tegenstrijdigheden in zich, in die ironie van hem, weet te verenigen. Ja. Die tragiek, die humor, die het menen, maar tezelfde tijd uh, het niet ernstig nemen,
3: wat je meent. De mens. De, mens. De mens. Keren we terug naar het jaar 1969, want we zaten in 1986 daarnet... ...naar 1969 belangrijk jaar voor uh, Reven, ...want uh, hij heeft het ezelsproces gewonnen... ...proces dat uh, aangespannen was... ...wegens smadelijke godslastering... Uh, ...de ezel, de muisgrijze ezel... ...we hadden het er al over... ...god als ezel uh, en als sekspartner... Uh, Reven wordt vrijgesproken... ...en krijgt de hoogste literaire onderscheiding... ...de PC-hoofdprijs... ...zijn dankwoord op de prijsuitreiking sluit hij af met een goddelijke aanroeping.
1: De Stadsprijs voor Letterkunde 1968... is vanmiddag in het Muiderslot slot door minister P uitgereikt aan Gerard Cornelis van het Reven.
0: Dit was, excellentie, dames en heren, hetgeen ik te zeggen had. Mogen God zich ontfermen over ons allen. Ik dank u. Die zin uh, aan het eind van mijn, mijn reden... mogen God zich ontfermen over ons allen... Die dook eenvoudig weg op toen ik die speech maakte en die kreeg ik er niet meer uit. En daaruit heb ik op de de conclusie getrokken dat die zin iets betekent. En die zin, mogen God zich ontfermen over ons allen, betekent een heleboel dingen tegelijk. Het betekent bijvoorbeeld een relativering. Wat betekent dit alles als het niet een zin heeft, als, het niet een, als er niet een bepaald licht overschijnt? En wat betekent het menselijke geknoei en het pogen... buiten de goddelijke genade, bijvoorbeeld. Dat betekent het allemaal. Natuurlijk zit er een element in... van ironie in die zin... dat ik er natuurlijk ook tegelijkertijd op speel... dat uh, de mensen zich er aan stoten. En zich en erover gaan nadenken. En zeggen van het Reven... die meent dat niet. Van het leven doet weer iets geks. Daarom natuurlijk ook. Hè, want ik heb een winkel, ik heb een handel. Ik zorg ook voor dat, dat ik in het nieuws blijf. Maar uh, ik doe deze dingen... En ik speel theater, ik ben een comediant, ik speel toneel, maar ik geloof het zelf wat
5: ik doe. Ziet u in dat toneelspelen dan een vlucht of een werkelijkheid? Het is een werkelijkheid. Uh, dan deze vraag nog. Op weg naar het einde... Uh, nader tot u, er zit steeds iets in althans zo voel ik van een progressie het laatste boek dat u, of liever niet het laatste boek maar het boek dat u straks gaat schrijven is Violet en de Dood daar ligt voel ik dan meer in een zekere bepaling is dat op weg naar het einde en dat bezig zijn met die dood wezenlijk voor u is dat iets van het leven of is het iets meer van de dood uh,
0: het leven en de dood zijn natuurlijk eigenlijk geen geen te scheide dingen natuurlijk leven is niet denkbaar zonder dood uh, eeuwigheid is niet denkbaar zonder een tijdelijkheid. Wat de dood precies is, ja, als je het religieus zou moeten zeggen... ik heb wel eens allerlei ideeën erover, ik heb wel eens het idee dat de dood en God eigenlijk identiek zijn... dat ze hetzelfde zijn, dat ze twee woorden voor hetzelfde ding zijn. Uh, het, is een, het is een probleem dat alle mensen bezighoudt en dat in bepaalde culturen wordt ontkend... De dood wordt in onze moderne samenleving ontkend. De dood wordt niet gezien... Kijk, de dood moet je zien in het leven als uh, een tegenstander die uiteindelijk vriend wordt. En onze cultuur wil de dood alleen maar zien als vijand. En wil hem niet de plaats geven die hem toekomt, tenslotte.
5: En dat zegt u in een tijdpunt in onze geschiedenis, dat we op weg zijn naar de maan, dat we de maan al bereikt hebben... dat we op weg zijn naar Venus?
0: Uh, dat is heel belangrijk. Kijk, dat gezeur over de mensen die zeggen... dat kon beter besteed worden daar en daar... en al dat geld, dat is natuurlijk onzin. Uh, in de mens is de opdracht... dat onderzoeken nu eenmaal gepland. Hij moet onderzoeken, hij moet het wereldruimen... er is niets aan te doen, of je wil of niet. Maar, en het is goed dat dat gebeurt... en het is interessant, maar... Het is een illusie natuurlijk om te denken... dat hij daar de op oplossing voor de problemen van zijn existentie zal vinden. Want hoe meer hij ontdekt, hoe meer hij verovert de melkweg, uh, planeten, wat ook... hoe groter de grens zal worden met hetgene wat hij niet weet, met het onbekende. En hoe verschrikkelijker zijn problematiek zal worden. Tot hij dus, uh, ja, tot uh, een nieuw hergeformuleerd religieus standpunt zal moeten terugkeren. Want de mens is religieus... Of je wil of niet. Hartelijk dan.
3: Ja. Hm die we nog kennen, want jarenlang voor Radio 1 ook bijdrage gemaakt vanuit Nederland. En ja, toch wel een opvallend ernstige reven.
4: Ja, wat, wat, wat toch weer frappeert, hij zegt het leven kan niet zonder de dood, de, de tijdelijkheid kan niet zonder de eeuwigheid. Dat is een beetje een variant. Hè? Je hebt maar ernst, wanneer er ook humor naast komt te staan. Maar hier is hij inderdaad wel redelijk ondubbelzinnig, ernstig. Uh, lijkt het dan, zeker wanneer het over de dood gaat en, en, en het religieus karakter van mensen. En dat we de waarheid niet gaan vinden in het heelal. Of dat we God niet gaan ontdekken achter de wolken. Hè, zoals sommige mensen wel eens menen het. Uh, en dat we naar een
3: geherformuleerd religieus standpunt zullen moeten. Ja.
4: Wel, in die zin, je zou kunnen denken, dit is een, een opname van 50 jaar geleden. Ja? Het is een, nog steeds, een act, misschien op dit moment even actueel of nog actueler dan in die tijd. In die zin dat met name in onze maatschappij, in België bedoel ik dan West-Europa, de, de klassieke religie inderdaad verkruimeld is, maar dat er daardoor juist een zeer grote nood aan het blijken is. naar Iets wat toch de alledaagsheid overstijgt naar iets wat je zou kunnen omschrijven als het hogere of uh, met ja, een beetje engere woorden als spiritualiteit en dergelijke. Ja. Maar toch is dat iets een, een, een verlangen en een noodzaak van de mens die reven hier aanduidt.
3: Ja. Dat is heel duidelijk. En dat geherformuleerde antwoord, dat is eigenlijk er niet gekomen. Toch zeker niet vanuit de kerk.
4: Nee, daarom, daarom krijgt hij vandaag nog meer gelijk dan hij toen al had. Ja. Uh, omdat, uh, omdat, omdat dat gat... Gapend is en gapender wordt. Vandaag de dag is er, is er geen, geen afdoend antwoord. En dat is, een, dat is het feit dat dat antwoord niet geboden kan worden op dit moment door een instituut of door een, uh, een bepaalde groep mensen of wat dan ook, of een soort van God, uh, maakt dat juist deze maatschappij uh, zeer. Uh, enfin, dat is een, dat is een, een, een problematiek waar deze maatschappij bij uitstek onder te lijden heeft en onder gebukt gaat. Ja. Dat denk ik wel. Toen, in de jaren
3: 60, uh, viel iedereen over de ezel... Of ja. vele mensen, vele christenen vooral uh, Protestanten uh, oh, katholieken ook, neem ik aan Ja, tuurlijk uh, Vielen over die, 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 dat ezel, ezelsgedicht En uh, de vraag of een schrijver God mag opvoeren als een ezel En daarmee de gevoelens kwetsen van uh, diepgelovigen mm -hmm. Dat was een vraag die ook de minister van cultuur bezig hield in die dagen Marga Klompé ja. Zelf een diepgelovige vrouw die moest de PC-hoofdprijs uitreiken aan, ja, volgens velen toen, de duivel zelf. Mm -hmm. Hoe heeft ze dat gedaan met een speech? En ik heb de integrale speech teruggevonden. En hij duurt wel even, hoe lang? Hij duurt acht minuten. Mm -hmm. Zullen we toch naar luisteren? Ja. Hoe Marga Klompé, de diep-christelijke minister van cultuur, de PC-hoofdprijs uitreikt, uitreikte aan voor velen de duivel zelf.
1: Dames en heren, gij die hier vanavond mijn gasten zijt, ik heet u allen welkom bij deze literaire bijeenkomst, de uitreiking van de pc hoofdprijs 1968, die volgens goede traditie op dit slot te muiden wordt gehouden. In het bijzonder spreek ik er mijn vreugde over uit dat u meneer Van Dreven gevolgd heeft willen geven... Aan mijn uitnodiging. Want toen u mij voor veertien dagen uit Frankrijk liet weten... dat u sukkelde met malaria overgehouden uit de Indische tijd... begreep ik dat ik niet al te stellig op uw komst vandaag mocht rekenen. Immers welke andere ziekten uit welke andere tijden... zouden u onverhoopt niet hebben kunnen overvallen. Maar gelukkig, u bent er. En met u zijn daar uw vrienden en familie. En zij zijn mij even welkom als die andere groep van gasten die ik in het bijzonder wil noemen, de literatoren. Er is over Simon van Treven en daarna over Gerard Cornelis van Treven en over Gerard Cornelis Franciscus. Bij verschillende, ja bij iedere gelegenheid, zoveel en zo verschillend geschreven, ook van de officiële zijde, dat hij een controversiële figuur mag heten. ...waren met betrekking tot zijn persoon en zijn werk in het verleden. Blijkbaar redenen hebben bestaan voor de Rijksoverheid... ...om af te wijken van gunstige adviezen... ...overigens betrekking hebben op één onderdeel van zijn werk... ...was er voor mij aanleiding om mij nog eens nader te oriënteren... ...over deze kandidatuur... ...niet alleen door lezing en herlezing van zijn scheppend werk... ...maar ook door lezing en herlezing van geschriften... Waarin hij zelf zijn opvattingen over zijn schrijverschap verduidelijkt. Ik heb daarom nog eens de pleitreden gelezen. die hij in 1967 voor het Amsterdamse gerechtshof heeft gehouden. als, en ik zet het wel tussen aan, aanhalingstekens, mijn gedachten. als verdachte, en vergeeft u me het woord wat ik hier vanavond daarbij gebruik. Deze reden mag dan misschien nog niet officieel tot uw literair werk worden gerekend. ze blijkt op heldere, ironische. maar vooral weinige wijze weer te geven wat de auteur zich verworven heeft aan theologische inzichten en religieuze ideeën en hoe hij meent deze kunnen verweven in zijn laterkundige arbeid. Een passage die mij in bijzonder heeft getroffen wil ik hier voor kort herhalen en ik citeer. Ik ben van mening dat de kunstenaar dezelfde rechten en plichten heeft als ieder ander en dat hij in het maatschappelijk verkeer dezelfde zorgvuldigheid in acht dient te nemen als de welke iedere andere burger past. Het is een banaliteit dat ware vrijheid gebonden is en dat de grenzeloze vrijheid van de een de onvrijheid van de ander inhoudt. Ik weet van veel mensen, van allerlei dat de grondslag voor leesbare teksten zou kunnen vormen, doordat ik nimmer op papier zal stellen, omdat zulks strijdig zou zijn met eer en fatsoen. Zo dient iedere schrijver zichzelf beperkingen op te leggen. Met twee beperkingen wijs ik af. Ten eerste weiger ik mijn teksten aan te passen... aan het begripsvermogen van de slechte verstanders. Dat is geen kwestie van beginsel, maar van vakmanschap. Ten tweede weiger ik... maar dat is geen kwestie van vakmanschap... maar wel degelijk van beginsel... bij het vervaardigen van mijn tekst... rekening te houden met de boze verstanders... Al dus het citaat. Al is voor u, waarde van treven, de aanleiding tot de schrijven van deze defensive poetry, proces dat u is aangedaan en dat u heeft gewonnen, niet aangenaam geweest, het harmonisch samengaan, van hart en hoofd. En nu moet ik toch plotseling even denken aan Pieter Cornelis' zoon in dit huis en die zinspreuk, niet zonder hoofd, nooit zonder hart. Dit heeft... Mijn zinzien geleid tot een, in uw blijdreden, tot een literaar meesterstuk. Of het juridisch sluit, daar wil ik niet over oordelen. Maar wel heeft het mij kunnen overtuigen van de eerlijkheid van uw bedoeling. Met u meen ik dat de bedoelingen van de auteur en niet de opvattingen van bepaalde lezers prevaleren. Ik heb dat ook elders, naar aanleiding van deze zaken, als eens in het openbaar gezegd. Na lezing van dit pleidooi... Ik had er met lezing van andere werk van uw hand... Voor zover ik dat niet kende... De tijd voor genomen aan niet. En dan citeer ik een van uw opmerkingen... Een snipperdag. Uh, die lezing heeft mij de... Over, volle overtuiging doen besluiten. sluiten... U de prijs toe te kennen. Dat u echter, ondanks die eerlijkheid... Of juist door die oprechtheid voor velen... Moeilijk verstaan zet ja zelfs misschien voor het andere onaanvaardbaar, dat is u bekend. Voor u die zulke geavanceerde meningen en gevoelens koestert... en in meniglei opzicht in de voorste gelederen loopt... konden botsingen niet uitblijven. In uw pleitreden geeft u als uw overtuiging... dat, en ik citeer de narigheid mede verklaard kan worden uit het feit... dat sommige mensen niet begrijpen... dat een religieuze tekst tegen elke interpretatie bestand is... ...behalve tegen die van de letterlijkheid. gekend kent dezelfde, de zulken, het recht toe tot letterlijke verklaring. Maar zo voegt hij daaraan toe... ...ik vind dat dan zijn oordeel geen grotere geldigheid heeft... ...dan dat van de mensen die voorheen... ...buiten de schouwburg de boef uit het stuk stond op te wachten... ...om hem een pak slag te geven. Burgerschrijver van Dreven... ...verhef u nu van uw harde zetel... Opdat ik u de Staatsprijs Letterkunde kan overhandigen. In een vorm die anders is dan gebruikelijk. Een vorm die de kunstenaar Wip Stolk aan heeft gegeven. En die, nou ik hoop, u bevalt.
3: Dat waren nou eens ministers van cultuur, hè?
4: Ja. Nee, het is natuurlijk een zeer uh, juiste, zeer charmante. Uh, en, en je zou kunnen zeggen, in die tijd van een zo katholiek uh, geïnspireerde dame, uh, ja, heel vrijmoedige woorden geworden en onverwacht woorden. Uh, dus dan volgde
3: de kus ook, hè? Want dat was voor
4: Ja, dan precies, ja, dan Reven was zo aanged dat de kus op de wang. En dan, dat mocht, dat was ongezien dat je zo'n gezagsdrager als eenvoudige volksschrijver inderdaad uh, een, een, zo'n kus ging, ging uitdelen... Nou, aan de andere kant kan je ook zeggen... Dat, ik, ik, ik vind het ook behartigenswaardig. Ook vandaag, wat zij zegt... De bedoelingen van de schrijver prevaleren op die van de lezer. En je hoeft inderdaad geen rekening te houden... ...met de gevoeligheden van slechte dan wel boze verstaanders. En, um,
3: toen he? hadden ze nog geen sensitivity readers. readers.
4: Nee, dus dat bedoel ik inderdaad. He? Dus dat, het, het, het idee van... Um, dat is het, vandaag het, het, meer en meer gebruikelijk. He? Zeker in Amerika... Ja, uiteraard. Ja, en, en dan het, het oeuvre van, van Reven zou, zou niet geschreven kunnen, zou niet door de balotage geraakt zijn van eender welke uh, sensitivity reader natuurlijk. Hè. Dus dat is ondenkbaar dat we vandaag Reven zouden kennen mocht dat oeuvre vandaag de dag moeten worden geconcipeerd. Dan zou het gewoon ongeschreven of in elk geval ongepubliceerd blijven. Dat is iets waar we toch ons heel sterk van bewust moeten zijn. Ben je daar zijn. zeker van? Daar ben ik 100 zeker van. Wat Reve, een, een boek als bezorgde ouders, of wat ik hier ook bij heb, de taal der liefde, of, of, of ja, eigenlijk einde welk boek, laten we zeggen, na 1962, te beginnen met op weg naar het einde, ja, daar staan telkens weer uh, daar passages in, en heel wat passages, zelfs, waarin hij chargeert waarin hij provoceert. En die eerlijkheid die Klompe hier aanduidt, ja, is op zich al provocerend, al was het maar in die, die, die uh, um, bekentenis, zeg ik maar, die we er net hebben gehoord in een ander fragment, als er even zegt van, kijk, ik heb een winkel, en die winkel moet draaien, en daarom zeg ik bepaalde dingen, dus eigenlijk zegt hij, daarom ben ik niet altijd eerlijk, daarom zei ik, ik zeg zomaar wat, omdat het goed klinkt, hè? en omdat het hij zal veroorzaken. Ja, dat is een vorm van eerlijkheid die natuurlijk dubieus te, te noemen valt. Ja, terwijl als je dat zegt, ik ben niet eerlijk, dan het. is dat eerlijk. Maar tegelijkertijd ja, zeg je dat je niet eerlijk bent. Dus dat is opnieuw een ondergrondelijke, bodemloze kwestie ja. bij Reven. Uh, maar ik, 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 als ik dit hoor van, van, uh, van de minister Klompé, dan, dan, ja, dan denk ik van, wauw, inderdaad. En laten we ze allemaal heel goed naar luisteren. Iedereen vandaag de dag. Maar ik vind het zelfs, wat zij zegt, niet genoeg. Ik vind het, het, ik vind het even goed enigszins paternalistisch klinken of maternalistisch dan in dit geval, wanneer zij zegt van kijk je verdient die prijs, want ik ben na analyse van je werk overtuigd van de eerlijkheid van je bedoelingen. Ik vind kunst is in die mate vrij dat die eerlijkheid van de bedoelingen van de maker ervan zelfs niet ter discussie staan, wat mij betreft. Dus uh, het is niet zo dat uh, een werk kan misschien aan kwaliteit winnen, wanneer de schrijver of de maker ervan het, het goed bedoelt, hè, wat dan ook goed mogen zijn, maar goed. Uh, maar uh, het bestaansrecht ervan staat sowieso buiten kijf. Dus wat je ook uh, bedoelt of niet bedoelt, of je beledigend wil zijn of niet beledigend, of, of wil kwetsen of helemaal niet wil kwetsen, zoals willen vrede Dirig Ermans bijvoorbeeld wel degelijk wilde kwetsen, wel degelijk slechte bedoelingen had en schreef uit kwaadaardigheid. Um, dat heeft natuurlijk ook zijn bestaansrecht dus. Dus ik vind het eigenlijk de norm, dan ben ik een beetje kritisch voor een heel fijne dame, maar de norm die zij hier je zou, je stelt... Je zou nog een stap verder Ja, de norm, ja. De, de norm die zij stelt vind ik, vind ik nog te eng, nog te beperkend.
3: Ja, en dat mensen zich storen,
4: gekwetst zijn... Dat... Ja, ik vind kunst moet uh, voor een deel kunnen kwetsen. Kunst moet gevaarlijk kunnen zijn. Wie heeft ooit beweerd dat kunst een soort van uh, ja, veilige vrijplaats uh, zou, zou wezen? Hè? Ik bedoel, het mag wel schuren, het mag schrijnen en het, het mag zelfs pijn doen. En, en confronteren, dat, uh, dat is denk ik toch als opnieuw, als je het gaat hebben over de functie of het nut van kunst, dan denk ik dat je het maatschappelijk nut dan, dan denk ik dat je heel gauw op dat gebied terechtkomt. En ik denk dat de waar, ware nutteloze kunst is juist die kunst die niemand pijn doet. En juist die kunst die, uh, die vrijblijvend is.
3: Na die hele ezelskwestie, na de PC-hoofdprijs, breken de jaren zeventig aan. En de opschudding over Reven religieuze opvattingen, die gaat eigenlijk... Min of meer liggen. Daar worden eigenlijk nauwelijks nog woorden aan verspild. Hmm. Maar uh, in de jaren 70 en 80 haalt hij wel meer en meer met racistische uitspraken de media. En dat is toch iets waar zelfs de meest verstokte riviaan mee worstelt.
4: Jij ja ook? Ja, ik, ik vind het eerlijk gezegd een beetje kaderen in wat we net zeiden, wat, wat de vader van Reven zei, hij kan niet anders dan eerlijk zijn, hij kan niet liegen. En we hebben net hem geprezen omwille van zijn moed, waarmee hij zijn seksuele geaardheid uh, vormgaf, literair, en niet onder stoelen of banken wensen te steken. En we hebben hem geprezen uh, omwille van de moed, waarmee hij de, zijn religieuze gevoelens uh, publiek maakte, en we gaan hem niet prijzen omwille van het feit dat hij racistische gevoelens had, maar misschien kan je wel zeggen dat het allemaal, dat ook het, het benoemen van die zekere racistische gevoelens die hij blijkbaar had, niet koesterde, maar die hij toch wel ervoer, dan zou je kunnen zeggen, voorzichtig, maar dan zou je kunnen zeggen van ook dat getuigde van een zekere moed om... ...zich niet als een heilige boom te presenteren... ...maar om te zeggen van kijk, ik heb gevoelens die ik... ...en dat is anders dan zijn seksuele gevoelens... ...en anders dan zijn religieuze gevoelens, laat dat duidelijk zijn... ...maar ik heb gevoelens die, waaromtrent ik mij genoodzaakt voelt... ...om die toch te uiten. En ik kan daar blijkbaar niet omheen. Blijkbaar maken zij op de een of andere manier... Deel uit van wie ik blijkt te zijn. En ik wil daar, om die, opnieuw die woorden van Vader Reven te gebruiken, niet overliegen. En dat was opnieuw, dat maakte dat hij, ja, dat hij kunst vervaardigde. Bepaalde gedichten die hij voorlas, in Kortrijk bijvoorbeeld, of bepaalde passages, de taal der liefde. Hoe gaat het hier? Een brief aan Simon Carmechelt.
3: Het boek erbij.
4: Ja. Uh, ik wou doen alsof ik het van buiten kende, maar ik lees het inderdaad voor lieve. <lacht> uh, ik ben er erg voor dat die prachtvolken zo gauw mogelijk geheel onafhankelijk worden en ons niks meer kosten, zodat we ze allemaal met een zak vol spiegeltjes en kralen op de tjoekie tjoekie stoomboot kunnen zetten. Enkele reis, takkie takkie oerwoud, meneer. Zo denk ik erover. Zet u dat maar gerust in uw krant. En... Is dat ironie? Wel, dat is in ieder geval een humoristische manier van zeggen. Of van schrijven. Hè? Dus je, je moet daar wel enigszins om omdat het redelijk grappig geformuleerd is. Ook tot en met, dat zet u dat maar in uw krant, dan, dan gaat een bepaalde balde, baldadigheid en een soort van... Uh, ook wel een soort van stilistische muzikaliteit uh, meegepaard die maakt dat, je, dat, dat veel mensen daar inderdaad om moeten grinniken en dan wordt het inderdaad gevaarlijk, want dan denk je ja zo grappig is dat niet wat hij schrijft hè? dat is opnieuw een soort van kunst die toch een beetje confronteert en pijn doet en wat is het pijnlijke, niet dat hij racistische dingen vertelt maar dat jij zelf daar inderdaad wel op een bepaald moment dit lezende om moet grinniken dat je inderdaad wel denkt van uh, god, misschien zijn er momenten in mijn droef bestaan dat ik ook wel eens die gedachtegang bewandel, weet je wel?
3: Misschien deep down zijn we allemaal racistisch. Wel, kijk,
4: vroeger was er een, een, nog altijd in de morgen de 30 de vragen van Proust. En vroeger was een van die vragen die altijd terugkwamen, elke maandag opnieuw. Heeft u zichzelf wel eens betrapt op racistische gevoelens? En het antwoord was onvermijdelijk, altijd nee, eventueel. In het beste geval, of in het slechtste geval, nee, maar. Nu, die vraag is ondertussen al lang weggefilterd uit die vragenreeks. is mij al opgevallen en dat vind ik heel terecht. Want niemand kan in de context van vandaag die vraag inderdaad naar waarheid en naar, uh, naar in eer en geweten gaan beantwoorden. Want ik vrees dat inderdaad uh, het antwoord, als iedereen echt eerlijk zou zijn, zou moeten beginnen met ja, maar, en zo verder. En Revedad, of heeft in bepaalde gevallen dingen, laten ja, uh, we um, zeggen, racistische persoonlijkheidstendenzen bij zichzelf onder woorden gebracht. En dat wil zeggen dat dat ook een deel uitmaakt, wat mij betreft, van wat je zou kunnen noemen bekentenisliteratuur. Ja. En het was gevaarlijk en het is afkeurenswaardig en toch moet het kunnen. Ja.
3: Uh, het Kortrijk-incident, je refereerde er al uh, aan, in 1975 leest hij uh, Voor Eigen Erf voor, ja. een gedicht. Hij doet dat op de nacht van de poëzie, mm -hmm. in Kortrijk georganiseerd door Guido Lauwaert. Mm -hmm. We gaan luisteren naar uh, een flinke hap uit Andere Tijden, een programma uit 2003, waarin aan het woord komen Nop Maas, biograaf die u herkent aan zijn Limburgse accent, en Tom Roduin, de man zonder Limburgse accent. In die andere tijden wordt teruggeblikt op een televisiereportage uit 1975 over dat fameuze Kortrijk-incident. De televisie is ter plaatse als reven... Optreed op de Nacht van de Poëzie, georganiseerd door Guido Lauwaert. En de televisie is daar omdat hij aangekondigd heeft dat hij daar een verschrikkelijk gedicht, een fascistisch gedicht, gaat voorlezen. Zullen we eens naar luisteren naar de andere tijden, maar eerst een flink stuk over die, uit die reportage uit 1975. We keren terug naar Kortrijk en Gerard Reven staat op het podium.
6: De
1: grote
0: Dames en heren, verliefd publiek, met mijn laatste gedicht van deze avond. Het is een gedicht dat geheel geïnspireerd is door vaderlandsliefde, oftewel patriotisme. Het is dan ook getiteld Voor Eigen Erf. Onze kassiers op de wegen beroofd. Aan ouden vandaag dagen op klaarlichte dag hun beursje met spaargeld ontrukt. Onze roomblanke dochters onteerd. Waarheen mijn vaderland, o Nederland, ontwaakt. Gooi al dat zwarte tuig eruit. Ons land voor ons. Op naar de blanke macht.
5: Hij had dus vier van die symbolen die hij zich omhangen tijdens dat optreden: de twee halfzachte, zoals hij dat noemde, namelijk het katholieke en het bandebomteken en de twee eh, dictatoriale of totalitaire, eh, namelijk de hamer en sikkel van het communisme en het hakenkruis van, eh, de, van de nazi's. Eh, waarom deed hij dat? Schrijft hij later: eigenlijk om zijn hele optreden te relativeren. Alleen ja, kijk, als mensen uh, dat niet gerelativeerd willen zien, ja, dan heb je natuurlijk een probleem.
2: Ik was eigenlijk helemaal verlamd door dat gedicht. Ik had niet gedacht dat hij dat in zo'n vorm zou gieten. Omdat een gedicht toch wel altijd zo'n beetje eeuwigheidswaarde uh, heeft. Hè. En ik werd heel erg onpasselijk... doordat hij dat zo in gedicht voordroeg. Toen ben ik hem gevolgd naar de kleedkamer. Om... Ik denk, hij kan toch niet zo gemakkelijk uh, van af van, van toch wel abjecte ideeën die hij... Uh,
0: het is een beetje een kruwe formulering van het feit dat de, dat de mateloze, zinloze uh, door een kwaad geweten ingegeven immigratie van uh, rijksgenoten een ramp is. En niet alleen voor Nederland, maar een ramp voor die mensen zelf. Die geen werk vinden, die geen toekomst vinden en die, die vervallen tot, tot gewelddadigheid, tot criminaliteit. Dat is, dat is een, een ellende. En de mensen die ze hierheen naar Nederland halen, dat zijn met hun onverschilligheid en met hun uitgaan van volkomen onpraktische, nutteloze idealen doen de zaak van de samenleving, de rassen, heel veel schade.
2: Ja, maar u zo ja, iets een problematiek waar u duidelijk niet, niet meer op de hoogte bent. Maar wat ik u vragen wilde, hoe nee, vindt ik luister, u... Nee,
0: luister eens, ik zeg nu hoe nee. ik erover denk en dat willen die mensen ja, weten. Goed, maar, maar, ik, maar ik kan toch moet, niet tegen iemand ook heel toch rechtvaardig... Nee, maar u kunt, toch... Nee, maar, u kunt zich toch
2: eerst in een problematiek verdiepen... voordat u zich een oordeel gaat aanmeten, laat staan dat via poëzie uitdraagt. En u bent daar duidelijk niet meer op de hoogte. En ik vind het gewoon een grof schandaal. Terwijl u gewoon onder het mom van... ...deftige politie in feite een soort van vuil racisme bedrijft. En dat vind ik uiterst droevig. 30 jaar na het verslaan van het fascisme... ...bent u nu bezig een nieuw soort fascisme te creëren. En dan mag u het bedoeld hebben of niet bedoeld hebben... ...propagandastunt of geen propagandastunt... ...u wakker latent racistische gevoelens bij grote groepen mensen aan. En speel.
0: Meneer, ja? Wat is uw antwoord
5: daarop?
0: Eh... Uh... Ik weet, dat, ik weet niet of dat zo is. Ik laat het voor rekening van meneer. Nee, u wendt nu aan de nozelheid voor, maar diep in uw
2: hart Ey, moet is u gewoon. Ik mag toch voor de camera
0: enig. elke onnozelheid voorwerpen die ik wil? Ik ben toch in een vrij ja, land, maar, ik hoef toch niet. Vrijland. Wat heb je aan die land? Wat heb je met die mensen die komen dan? Ja, die lezen een brassure van een uh, markt.
2: Dat de aanwezigheid. van is een, krankzinnig, van de een krankzinnige hier, toestand dat mensen dat die, die, helemaal, die helemaal niet heeft, verbonden zijn nee, met onze dat cultuur. Dat behalve dat ze onze taal
0: kunnen spreken, ja, een precies, beetje. Maar ja, maar wat, is, wat, dat ze honderd woorden kennen. Ik heb dan nog dan niks daar gedaan. Interessante jongen, Ik heb nog niks gedaan daar. Of uw soortgenoten. Kijk dit probleem. Omdat die negers in Suriname 125 jaar geleden slaven waren. Is dat het recht dat hun achterkleinkinderen in Amsterdam komen en van de sneeuw leven? Dat nee, bedoel ik. Maar die zijn nu. Dat bedoel, nog ik. Daar, nu dat nog bedoel daar. ik. En als je dat tegen die linkse mensen zegt en je zegt. Ja, ja met linkse maar jij vindt, mensen maar, ik maar jij niks vindt wel maken. goed dat Oost-Duitsland geen schadevergoeding aan de natieslachtoffers betaalt en geen schadevergoeding betaalt aan de Joden, dat vinden ze welsprekend. Maar wij zouden Ik moet betalen voor een zwarte die overvliegt en die zegt. ik. En heel erg vervolgd, weet je wel, taki takkie, door mijn, uh, door jou over, over, over grootvader met zweepa. Hè? En nou, ja.
5: dat, dat, is, dat is een rechtersoproep, dat is
0: fictief. Dat is fictief. Ja, Die dat, mensen ja. moeten niet naar Nederland toe. Die waren nou, ja. ondergang oh, tegemoet. Nogmaals, en je krijgt binnen een u... jaar krijg je een gigantische ranger al in Amsterdam. Ja, door
2: uw schuld, omdat u nu zo, zo te keer gaat. Ja, Als het er komt, komt, want u werkt naar een tweede kristallnacht toe. Als het komt, dan oh. komt dat toch hoofdzakelijk ook door uw schuld. En het heb u aan die tijd. Culpa, u, u, culpa, het gaat u niet alleen om zwaarten, het gaat u ook om arbeiders die u met pasjes ja. wil laten lopen. U hebt gewoon een mentaliteit. Dat zou heel goed zijn, dood nou ja, goed, maar dan moet, dan moet dat een keertje. Dan ah, moet u dat een keertje pijn in gewoon de En die mensen die rug hebben, die, ja, die, die diarreeën hebben, weet je wel, en die hoofdpijn nou ja, hebben. Ja, en, maar, die, en die dan ja. uitkering krijgen waar ze. Maar u onttrekt zich aan de publieke verontwaardiging. Door dat te stoppen. Ja, dat is iedereen, iedereen, iedereen
0: heeft het recht zich aan de publieke verontwaardiging. Ja, maar u doet
2: dat door te vluchten in de poëzie. En door te vluchten in poëzie, Maar in feite bent u niets anders dan De poëzie en de proza ja, zijn de enige werkelijkheid. Het verschilt wat dat betreft geen enkel opzicht van Glimmerveen of van een Fontad in Duitsland. Man, en dat maar, vind ik, maar ik kan schrijven. Sst, hallo. Mijn lieve man, ja, denkt u, u iets iets Dat zeggen? denkt u maar of u kunt Waarom schrijven? Zal ik het naamslagblad Al niks meer
1: waar. Eet dan Gerard van treven. Waarom we gaan gewoon we door. Fijne,
0: fijne ja, fijn fijn avond. Ik kwam hier eer gisteren en het was niet zeker dat de manifestatie zou slagen. Er was niet voldoende opkomst, er was niet voldoende publiciteit, er was geen pers die zich mee wilde bemoeien, er was geen televisie. En ik denk, weet je wat ik doe? Ik zal proberen wat op te koken. Dus ik heb het Nou, weet je wat, wat is nou nieuws? Wat is nou het ergste nieuws uh, sinds de oliecrisis? Gerard Reven gaat uit de Katholieke kerk, dus dat. En verder de aankondiging dat ik uh, een groot, uh, verschrikkelijk, uh, fascistisch, uiterst rechts... ...door het internationale wereldoliekapitaal van alle landen geïnspireerd uh, anti neger gedicht ga voorlezen. En dat heeft allemaal verschillende voorpagina's gehaald. En het doel is bereikt. Er zijn niet vier of vijfduizend mensen gekomen, er zijn tienduizend gekomen. En de televisie die weggebleven zou zijn, die is gekomen. En de pers is gekomen en de Belgische televisie is ook gekomen. Ja. En u zit hier. Zo is het.
6: Dus we mogen we het zien als een publiciteitsstunt? Eigenlijk kort samen. Ja,
0: maar niet een publiciteitsstunt. De mijne behoeven. Maar ik had een gevoel van verantwoordelijkheid. Ik zit hier, ik ben hier geëngageerd. En uh, ik ben donderdagavond aangekomen en ik zeg tegen, ik heb ongelooflijke sympathie voor het werk uh, wat Guido Lauwaert doet, dat is formidabel. Uh, ik ga kijken wat ik daaraan kan bijdragen. He? Ik word er geen cent rijker van en ik krijg natuurlijk ook een hoop gezeur om mijn kop. He? Wat heeft u vanavond nu eigenlijk bewezen meneer Reven? Ik heb niets bewezen en met kunst wil ik ook niets bewijzen en kunst heeft helemaal geen nut. Ja. Uh, verreef u niet dat wat u doet dat sommige mensen nogal gek over komt? Uh, dat zou een overschatting zijn van de literatuur. Wat ik schrijf of zeg of doe heeft op de gang daar gebeurtenissen geen enkele invloed. Nu trekt iemand er wat van aan en over een paar jaar gooien ze alles weg. Ja.
5: Het gedicht voor Eigen Erf is voor het eerst gepubliceerd in Propiacurus... van augustus 1974, dus eigenlijk bijna een jaar voor dat optreden in Kortrijk. En ik weet eigenlijk nog wel hoe ik dat las. Ik las dat absoluut niet als een gedicht waarin een racist aan het woord was. En waarom niet? Omdat in dat gedicht er allerlei textuele elementen zijn... die ja voor een beetje fatsoenlijke lezer niet de indruk wekken dat hier iemand aan het woord is die serieus bedoelt dat tegen de black power in Amerika de blanke macht van Nederland georganiseerd zou moeten worden kijk en als hij het op een gegeven moment heeft over onze roomblanke dochters die onteerd worden nou ja bedoel, dan zeg je daarmee eigenlijk toch dat uh, zo'n gedicht niet als een serieuze, eh, racistische eh, aanval... op wie dan ook gezien moet worden, maar dan is het wel degelijk... Eh, een ironisch eh, product. Ik denk
6: dat hij eh, soms balanceert op het, eh, op het randje van het toelaatbaar... en daar soms overheen gegaan is, dat zich dat zelf ook heel, heel goed bewust is geweest. Anders hang je niet een hakenkruis om je nek. Um, om een bepaalde boodschap wereldkundig te maken. En die boodschap, die onderliggende boodschap... die noem ik niet racistisch.
5: Ik zal een klein stukje voorlezen over uit een ingezonden brief in het Parool. Daar noemt Gerard Rewe dat gedicht voor eigen erf... een primitieve, in al te vulgaire bewoordingen gestelde alarmkreet... bedoeld om een paar miljoen mensen rechtop te doen zitten... en naar mij, mij te luisteren. Ik bedoel niet letterlijk wat in het gedicht staat, want ik ben geen racist... En de neger heeft mijns inziens recht op een plaats onder de zon... gelijkwaardig aan die van de Blanken. Nou, dat is dus geen racisme, zou ik zeggen. Maar u heeft toch uitlatingen gedaan, waar ik niet al te zeer op in wil gaan... Uh, de minderheden betreffende die nou niet echt helemaal passen... in een uh, democratie en meer in een totalitaire staat? Hoe bedoelt u? Begrijpt u me niet? Nee. U heeft toch uitspraken over minderheden hier in het land... gedaan die niet al te vriendelijk waren, bijvoorbeeld?
0: Nou, dat valt eigenlijk wel mee... Ik heb, gezegd, ik heb gezegd dat uh, mensen hier naartoe halen van over zee uit een soort schuldgevoel. En voor mensen waardoor geen woonruimte, voor wie geen woonruimte is en geen werk is. En die uh, gedoemd zijn om te verpauperen. Uh, dat vind ik eigenlijk racisme. Ik bedoel, die mensenliefde van het socialisme tegen overgekleurde rassen. Die is... Dat is een liefde die niks kost.
6: Ik geloof dat hij ook bepaalde profetische, uh, bepaalde zienerkwaliteiten heeft gehad. Dat, dat hij, dat hij uh, als eerste iets durfde te beweren wat later uh, gemeengoed werd.
2: Reven als profeet, sla je niet een beetje door? Nee,
6: ik denk het niet. Ik denk dat hij echt uh, bepaalde dingen eerder zag en eerder durfde en eerder... Uh, door had dan, dan veel anderen. Ja. Wat hij in die jaren zeventig, toen het, toen het, uh, het socialisme uh, hoogtijd vierde, uh, deed, dat was waarschuwen tegen het gedoogbeleid. Bijvoorbeeld tegen uh, junks die altijd maar je auto openbreken. Of uh, tegen het onderwijssysteem dat uh, slechter en slechter wordt. Of tegen uh, uh, kunst moet het volk verheffen. Dat was hij ook razend over, over dat soort opvattingen. Dus um, ja, en dat zijn allemaal dingen die, die, die nu uh, niet gek zijn om te roepen. En toen wel. Dus wat dat betreft is Reven in mijn ogen wel degelijk een uh, ja, een ziener. Ja. Bent u gek of niet?
0: Wat? Bent u gek? Uh, ja, ik weet het niet. Soms denk ik wel eens, ik bedoel, ik, als ik gek ben zit er wel een systeem in.
2: Kom u nadien... Nog van Reven genieten.
0: Kijk, dan
2: krijg je... Uh, ik heb daarna nog veel van hem gelezen. Mooie literaire teksten. Maar uh, het leest toch anders. Je denkt van, moet ik dit nou leuk vinden... en moet ik andere mensen vertellen, lees Reven... Zonder dat je misschien wat geeft meegeeft.
3: Ja, dat was een, een fragment uit andere tijden. Uh, waarin ook uh, reportages zaten uit 1975. Mm -hmm. Onder andere Reven, die heel boos wordt backstage. als ja. hij door een Surinaamse advocaat André Haakmat. we hoorden hem er net nog. Uh, wordt geconfronteerd. Met, uh, ja, je bent eigenlijk een broodje racisme aan het uh, opvoeren. Je bent een, een kristalnacht aan het uh, voorbereiden.
4: Ja, we hebben natuurlijk verschillende dingen gehoord. Laten we beginnen met dat gedicht aan eigen erf. Als je het inderdaad leest, of als je het gewoon ook in, tijdens die, die nacht uh, van de poëzie uh, hoort, wanneer Reven het dan het debiteren is met overslaande stem, die niet zijn gewone voordrachtstem is, laat dat toch duidelijk zijn. Dus dat is al een indicatie dat hij daar niet helemaal staat als zichzelf. Uh, en als je dat dan hoort of leest, dan denk ik aan de regels van een ander gedicht van hem, een later gedicht, in 1983, waarin hij zegt, ik moet de wijken van het volk in en mijn oor te luisteren leggen, zo hoor je nog eens wat. Wat wil het volk? Niet veel goeds, dat is zeker. En... Dit gedicht aan eigen erf zou je kunnen lezen, of heb ik zelf altijd gelezen, als een soort van illustratie bij die regels. Dit is niet de taal der liefde, nee, dit is de taal van de toog, die hij hier gaat gebruiken. en bedient zich hier louter van een aantal volkse clichés, van ze pakken onze vrouwen af, ze gaan met het geld lopen, je kan niet meer veilig, je kan s'avonds niet meer op straat komen, en iedereen, dat tuig moet eruit, dat is werkelijk, um, louter inhoudelijk gesproken, is dat de taal van de toog. En erger, he, de taal van de toog in, in Café de Vlaamse Leeuw. Um, maar daar backstage krijgt hij ja, echt voilà. een woedeaanval nee ja, inderdaad. Dus je, als je dat gedicht op zich bekijkt, of beluistert, dan denk je van, hij zet hier de racist te kakken. Dit is duidelijk een persiflage. Wanneer hij zich dan gaat verantwoorden, dan doet hij dat op een zeer onbeholpen manier, vind ik. En Lijkt het alsof de lezing, mijn lezing die ik nu uh, expliceer uh, dat, dat dat die verkeerd is. Hè? Want hij zegt daar werkelijk een aantal dingen. Diep in de nacht, misschien moeten we dat ook in rekening brengen. En, en uh, waarschijnlijk fel geëmotioneerd nadat toch niet zonder slag of stoot verlopen optreden. Maar goed, hij zegt ze toch maar van ja, net, die mensen moet, die hebben hier niks te zoeken. En er komen alleen maar miserie van en... en, en. Die, die, ze, ze zijn slecht voor Nederland, maar ze zijn ook, ook die hele migratiestroom. Die gastarbeid, zoals het toen uh, heette, uh, die is ook slecht voor die mensen zelf. Want die culturen zijn onverenigbaar en ze kennen maar honderd woorden Nederlands enzovoort enzovoort. Dus dat komt natuurlijk redelijk hard binnen. En dan heb je nog weer een, een later fragment van de dag of twee dagen daarna. En dan begint hij het af te schuiven op van ja, ik voelde me verantwoordelijk. verantwoordelijk ik wilde de volk roepen. Dus je hoort een aantal heel verschillende uh, revens uh, die... Uh, die eigenlijk tegenstrijdige dingen zeggen vind ik eerlijk gezegd. Ja. Ook, ook later nog weer een fragment, zegt hij van ja kijk ik wilde daar iets aanduiden uh, van de problemen die ons te wachten staan. En inderdaad zijn uh, ja, die problemen, die kennen wij van de afgelopen jaar. Dat is wat Tom Rodin ja, zei,
3: hij is eigenlijk Absoluut. een soort profeet, hij ja. durfde dingen aankaarten. Zo kan aankaart, je het ook weer gaan beluisteren. Hij durfde zeggen van die multiculturele samenleving, dat zal niet zonder slag of stoot, of dat zal niet zonder problemen Precies, ja.
4: maar het punt is natuurlijk dat hij backstage, dat hij dat niet zegt zoals jij het nu samenvat. Hè. Nee. Daar heb je de, voel je toch wel een emotionele onderstroom bij hem, die je toch, laten we zeggen, als enigszins, daarom niet racistisch, maar die nuance maak ik toch liever als xenofoob misschien valt te bekijken. Ja. En dan, dan ga je even... Niet omheen draaien, dat, dat, dat was hij. Precies, en maar dan, maar mag je dat ook weer kaderen vind ik, in een bredere persoonlijkheidsproblematiek waarin angst sowieso een grote rol speelde in de doorreven bij voorkeur zo klein mogelijk gehouden wereld waarin hij wenste te vertoeven. We hebben het nu, of ik heb het nu, over de reven bijvoorbeeld die in het zuiden van Frankrijk zich ging opsluiten op de top van een berg in een zelfgebouwde uh, uh, bunker. Tje. Bunkertje, kluis. Ja. Dus ik bedoel daarmee dat soort van figuur was hij. En dat hij bijvoorbeeld uh, spuwde op Amsterdam en de cultuur van uh, ruimdenkendheid en vrijheid-blijheid die daar in de jaren 60, 70, 80 heersten. Vandaag nog in, in, Hij is een
3: getraumatiseerde communist, hè?
4: Ja, weet je, dan, daar, daar, kan je daar moet je het eigenlijk in zien als een reveliefhebber in die grotere context, om het hem inderdaad te kunnen vergeven. Ik bedoel niet dat gedicht, maar wel de verantwoording van dat gedicht, backstage, diezelfde nacht. Want ja. uh, daar, daar vind ik dat hij werkelijk, daar had hij beter zijn mond gehouden. Ja, uh, ja maar hij, hij ja. hield niet van tegenspraak, hè? Nee. De... En dan werd hij kwaad, hè? <laughs> hij werd, je, je hoort, en kijk, daarom merk je dat Reven toch altijd als publieke figuur goed wist wat hij deed, doorgaans. ...en toch een soort van rol speelde. En die, dat timbre en die toon van ik ben een man uit één stuk... ...die het eigenlijk allemaal goed onder controle heeft en goed weet... ...en ik ben heel bedaard en ik richt mij tot mijn volk... ...en bij uitbreiding zijt indirecte gehele mensheid... ...die reven die de grote schrijver speelt... Je merkt aan de hand van dit fragment backstage dat het voor een deel toch echt wel een rol was. Dat het echt wel een doordachte, bewust uh, opgezette manier van optreden was. Een soort van façade. Maar daar voeg ik aan toe, dat is ook weer de essentiële reven. Ik bedoel daarmee, de façade van reven was... Net zoals ernst en humor vaak bij hem verwisselbaar waren, die façade was ook wie hij was. We hebben het eerder gehoord: het toneel dat hij speelt is een werkelijkheid. Hij speelt een rol, maar de rol die hij speelt, krankzinnig als het klinkt, is wie hij is. En dat is opnieuw iets van algemeen menselijke geldigheid, wat mij betreft. De façade waarmee wij de buitenwereld tegemoet treden, zoals hij de camera en het publiek tegemoet trad, dat is niet zomaar een louter schijn. Nee, dat is. De gevel die een deel uitmaakt van het huis, sterker nog, een substantieel deel uitmaakt van het huis. Nog sterker gezegd, zonder de gevel zou er van een huis geen sprake zijn. En dat is essentieel bij Reven. Die schijn en die werkelijkheid, die gevel en dat huis, dat is inwisselbaar, dat komt uiteindelijk op hetzelfde neer zoals, zoals in zijn uh, um, theorie. God en dood hetzelfde zijn en zoals leven en dood niet zonder elkaar kunnen. Zullen we afsluiten met een gedicht? Ja, tuurlijk. Voilà. Structureel geweld. Het gaat
3: eigenlijk over een Vlaamse schrijver, hè? Die, die wordt opgevoerd in
4: het gedicht. Ja ja, Hugo Raas. Hugo ja. Raas. Maar die onlangs uh, nog, de, nog opnieuw uh, is uitgegeven overigens uh, bij een uitgeverij, de naam ontsnapt, mijn kleine uitgeverij, maar uh, de Vatsige koningen. Uh, en een boek uit uh, volgens mij begin jaren zestig is opnieuw uitgegeven, ik heb gelezen, ik moet eerlijk zeggen, uh, Raas maakte een betere indruk op mij uh, op basis van dat boek dan uh, hij wordt afgeschilderd door uh, Reven in dit gedicht. Ja.
0: Terwijl hij zijn veertiende flesje pils uit de krat trekt en met de wipper zonder te kijken kreunend openduwt, zoals de orang oetan zonder zijn blik van het publiek te wenden een pinda tussen duim en dierenvinger Knappend pelt, klaagt Hugo R. luid tot mij voort. Mijn lijn wordt afgetapt al maanden. Je wat wordt afgetapt? Mijn telefoon, ik word afgeluisterd. Het klikt. Ongehoord, zeg ik, terwijl ik denk, wat valt er bij jou af te luisteren? Ja. <lacht>
3: De genadeloze Gerard Reven, de ernst en de humor wanneer ze in elkaar overvloeien. En ja, de racist Reven of de xenofoob Reven. Soms zit het wel een beetje in de weg hè,
4: van, van je uh, revianisme. Ja, maar laat ons wel wezen. Als je alle racistische passages uit dat hele meterslange oeuvre gaat uh, selecteren, dan kom je misschien... Ik zeg misschien aan twee kwart op bladzijde. En als je het in ruimere zin gaat. Uh, gaat ja, als, als je zelfs zijn, zijn voorliefde voor. Uh, en dat blijkt tenminste uit zijn roman. Bezorgde ouders. Voor uh, de zwarte medemens als liefdeslaaf. Of als liefdesgenoot. Ook als racistisch gaat bestempelen. Dan kom je misschien aan vier kwart op bladzijde. Maar ja. uh, het is, het heeft, het, je mag het niet uit de weg gaan. En ik ben blij dat we erover hebben kunnen spreken. En het kadert ook zeker natuurlijk. In, uh, de, de, ja, alles wat je over de ironie van Gerard Reven uh, uh, moet beweren, of, of kan beweren. Maar uh, het is niet iets dat vind ik zelf uh, een, een substantieel uh, deel uitmaakt van wie hij was en wat hij heeft geschreven. In tegenstelling tot die religieuze gevoelens van hem. In tegenstelling tot uh, zijn uh, seksualiteitsbeleving. Als homoseksueel, maar evengoed uh, als revist, wat hij dan, he, dus met een voorliefde voor de medogeloze jongen, aan wie hij uh, uh, bepaalde offers brengt en zo verder. Dus die hele specifieke seksualiteitsbeleving, dat, dat zijn... En, en het thema wat hij zelf noemt van de verlossing. Dat zijn de dingen waar je werkelijk als reviaan op gefocust bent. En ja. Dat wat, wat, wat dat racisme betreft, dat is toch een beetje... Uh, je mag het niet tot een voetnoot reduceren, daar is het te kwalijk voor, zou je kunnen zeggen. Je mag het niet goed praten. Hè? Je mag het niet goed praten, maar tegelijkertijd is het ook niet uh, iets waar je uh, finaal over moet struikelen en, en daadwerkelijk uh, uh, de, de wind moet zijn die de deur naar het oeuvre met een geweldige klap dichtsmijdt. Dat zou echt wel heel jammer zijn.
3: Christophe Vegeman, mag ik je hartelijk danken voor dit uh, Diepgaand gesprek, deze diepgravende analyse van uh, Gerard Reven. Ik dank ook alle omroepen die zo vriendelijk zijn geweest om met ons mee te werken en hun archief uh, ter beschikking hebben gesteld. De meeste Nederlandse omroepen, die staan ook uh, overal vermeld. Uh, ik dank u voor het luisteren en ik wil u erop wijzen dat er nog negen andere afleveringen zijn van Reven tot Leven. Tot een volgende keer.